0: Hello， 大家好，我是一清。提前预祝大家春节龙年好运。今天的主要议题呢有四五个。第一个，美国上半年是否会降息？第二，德州的国民军和国军之争，有人担心会出现美国内战，那是否真的会出现内战呢？我们拭目以待。第三，非法移民对美国经济和州的干扰与影响，可能会涉及谈一下加拿大华裔女孩被害案。第四，拜登。需要明星的支持，就是 Taylor Swift， 他的这个两亿所谓的脑残粉的支持选票。第五，民主党从克林顿和奥巴马时期到拜登是为何好莱坞同流合污的原因。第六，萝莉岛丑闻。第七，川普是个生意人，不按政客，才会出现很多的幼稚行为。但是他的内阁可是强硬派。好，下面我们就这些问题一一展开来讲。第一，关于降息的问题，美联储主席。鲍威尔说过，三月份降息的可能性不大，所以这个意味着什么呢？就是四五六这三个月有可能会降息。为什么呢？因为二零二四年的下半年有大选，所以它降息肯定是在上半年举行。既然三月他说不大，那肯定是四五六了。那四五六的时候，如果有人想买房，那么这个降息必定对于买房的人而言是好事，尤其是要贷款的。如果你是需要套现，可能需要更多；如果你是现款，就无所谓了。为什么要上半年？降息呢，因为老拜登的支持率不到百分之三十，每年都不过半啊，而且也不知道他胡言乱语些什么，智障可能行为，所以他想拉选票，必定是在上半年，不会是在下半年举行。第二呢，关于这个拉明星的选票呢，也不是什么新闻。本来民主党和明星好莱坞之间关系比较历史悠久啊，因为他这个也不是从现在开始的。其实 Taylor Swift 现在比较红火，是因为麦当娜和 Lady Gaga 都老了，现在美国也没什么人，所以这个绣花枕头就被一大堆青壮年追捧了。从克林顿到奥巴马，一直都跟好莱坞的明星有勾结，寻求支持。我们从历史上讲起，沃恩斯坦多年之前一直是民主党重要的捐款人和筹款人，跟踪啊政治捐款的无党派组织啊，什么华盛顿啊政治响应中心啊，有一些数据表明，从2000年开始。维恩斯坦就以个人名义向民主党以及包括希拉里和奥巴马等多候选人提供了将近100万美元的捐款，啊，这当然还不包括他在大额集体捐款当中提供的一百多万美金。维恩斯坦的性丑闻后来发酵以后呢，啊，当然这比不上裸体岛丑闻、啊。当年克林顿和希拉里还经常在 Jennifer r o p e s 等这些大牌歌手的音乐会上拉选票，嗯，大家记住这些猪的名字啊，因为包括今年的 Taylor Swift， 你居然也支持拜登连任。那么这种历史罪人呢，可以说是美国历史上最糟糕的总统，经济搞得一塌糊涂，边境搞得一塌糊涂。虽然说川普也不是什么最佳人选，呃，但是在边境和非法移民的问题上，包括经济的复苏问题上，明显比拜登还是要好很多。明星和民主党一样，大家注意他们有些共性，在堕胎、LGBT 变性人、同性恋问题上是高度一致的，大家明白这个内在意思了吧？第三，我们来谈一下关于德州所谓的独立和内战问题。最近啊，很多媒体都说，哎呀，美国要累上了，其实都屁话。首先，我们来讲一下美国这个历史啊。美国历史上，德州呢，它是比较特殊的，它是仅次于最后一个州，就是夏威夷并入美国版图，就是、联邦国家的最后一个州。而且在历史上，它就是个独立州，也可以说是一个独立国家。就是在美国人美国人心中，他们认为德州本来就是国家。而且德州有很多当地的墨西哥人，和整个加州呢，有很多当地出生的墨西哥人啊，不是从墨西哥边境过来的，他们本土就是墨西哥人，所以。很多州，尤其是加州和墨西哥州，对于墨西哥移民还是比较轻松拿绿卡的。当然，其实墨西哥人他也不愿意拿。你像从那个圣迭戈地方那过来的人，人家说我进来就是打工，打几个小时以后，打几个年以后，我还是回墨西哥去。居住，所以呢，墨西哥人进美国呢，倒也不是什么不正常的事情。首先，本身加州整个这个地块就是墨西哥原来的墨西哥啊，美国是从墨西哥手上买下来的。所以呢，只不过现在加州在民主党和舔狗的治理下，越来搞越搞这个黑名贵，尤其是边境那一块的零元购。那边境原来一千万多人口，德州那边进去就八百多万。八百多万非法移民直接影响德州的生活和经济秩序水平，所以才有了德州人直接把非法民送到民主党的老窝，就是送到纽约州去、区别或者华盛顿他家里，让他自己也尝尝被骚扰的滋味。德州人呢，从来是不怕联邦的，所以德州牛仔精神啊，包括他们的国民军与美国政府军之间的较量，在边境问题上就对峙起来，就是国民军要他拆边境的铁丝网，他翻非但没有拆，还多加了几,几道。那德州呢也是根本不怕联邦的，因为虽然从行政角度来讲，联邦大于州，似乎联邦可以让州去做一些事情，指挥州政府的行动，但实际上呢，在美国也不是说所有的州都必须要听这个联邦的啊，它的权限还是不一样的。所以，甚至于德州可以独立，都在早年的宪法当中有记载。德州的这个特殊性呢，让很多人呢。也比如说外国人在对美国一无所知的时候，比如说他看这个 N F L 的，就美国橄榄球的时候，他会把德州的牛仔队当成自己的国家队来支持。其实他也不知道为什么要支持德州啊。那也许呢，是因为德州的这个牛仔人的文化和自由民主的形象呢深入人心，所以所谓内战不内战也不存在，也不会真正打起来，因为美国人呢很喜欢看打仗啊，他打起来才好呢。问题是不大可能出现啊，他也不会大规模变成什么所谓的内战问题，这还早得很。所以不要是一种看热闹的心态，而且美国跟世界上所有的国家人一样都很爱国。本身这个爱国呢，即使是一种政治教育，也是一种洗脑教育。其实每个国家都一样，所以呢，大概只有百分之零点一的人在听懂我的话。所以国家认同感、民族自豪感都是为政治统治的一种服务手段，包括其他国家的政治啊、历史书，无一例外啊，每个国家都一样。所以共和党不仅把这个德州人武装起来以后，甚至连佛罗里达人也加入进来了。那这里我插一句啊，之前这个网上沸沸扬的加拿大华裔女孩杀罪，在二十年前遇害，到二零二三年的十二月才结案。这个强奸与杀人犯呢，是来自叙利亚的中东难民。那这期间，简而言之就是说，他利用加拿大纳税人的钱，故意拖延这个开庭，因为他说他听不懂英语啦，只听懂他那个什么狗鬼语言啦、啊。翻译费呢，用一次开庭费高达上万加币，所以一直让这个案情搁浅，中间连这个法医还。呃，所谓的自杀了，我看是谋杀了。那么一家人呢，在我说的是这个叙利亚这一家难民啊，在加拿大机场聚会照片还被媒体报道。那么试问，这么多一个垃圾人口国家，这个全世界流动还有那么多的 spy 在里面，圣母表的下场就会跟欧洲一样在堕落。所以你们谁还在支持这个非法移民呢？不管是民主党还是黑命贵啊，都不会有什么好下场。呃，第四，我们来谈一下题外话。题外话就是，如果你们大家能。听懂我在讲什么，你就要注意一些问题啊！不管是美国还是其他国家的食品安全啊，咱们先不谈那些什么猛科技啊，咱不谈那个，咱们谈的是些大趋势、大全球范围那种转基因的东西。大家可能没事儿，你可以买带一块吸铁石到超市里去买买肉，买肉之前你放上面看它有没有磁性啊。那美国那种低端超市沃尔玛里面有人拍录像和视频，我在网上有看见啊，有这个吸铁石联合现象，那说明什么？里面有石墨烯嘛。那终端的超市卡斯克里面还没有。呃，浩富那边还没有，就是贵的还没有。那么请问，不管这些顶级食物链的控制集团是如何控制人类进程的，混乱同性恋的，还是变性政策的，还是全球流行的这个 LGBTQ， 如果你你把这些东西联想的话，其实你会感觉到它是在混乱人类的基因，包括这个 COVID 啊，包括这种病毒啊，包括这些所谓的安全还是不安全的疫苗啊，都是在降低人类的生殖能力。那么你还相信什么马斯克的芯片之路？人的大脑虽然说现在看起来是都给残疾人做的，就像很多实验我们都在老鼠身上做一样。那不要太明显的这个电子镣铐的阶级进化论。如果你觉得视而不见的天空中像喷气式飞机一样流的农作物的残物还是对人数的，你可以不信啊，但是你可以认为这都是危言耸听，就当我没说。其实罗利岛这个事儿，联同埃博斯基这个事件呢，想必大家都有所耳闻。那有多变态呢？有一些见证人曾经说过，在这个。三百六十度海景房的豪宅里面，每次去呢都能看到十几个一丝不挂的少女。还有一位受害人称自己被贩卖来的时候只有十岁，呃，反正无数次强奸啊，什么乱七八糟。而我呢，并不是这岛上唯一的女孩。这个女孩说啊，当然这些，呃，故事陈述没有什么意义。我们主要是看这个名单上都有一些什么人啊，比如说克林顿夫妇。有人说，哎，男的去就行了，还有女的，那很正常啊，压有服务嘛，对吧？肯定有压服务。那么拜登父子，这个拜登父子的这个子，拜登儿子。这这么烂的人，居然还没有逃脱这个刑法的判决审判。奥巴马夫妇啊，上面都有；比尔盖茨、小李子等等这些人，什么证券、商圈、娱乐圈，微信幸免诶。你别说，有个人不在，川普不在上面，说明川普这人比这些人还是干净。所谓的比尔盖茨当年的所谓什么病毒预言论啊，你们大家去看那个 YouTube， 说多少年前他就觉得可能有口味的出现啊，这他妈明显的就是设计好的嘛。那如同艾美奖上那些伙计，什么自焚的那些。舞蹈啊，大家可以去联想一下，当年比尔盖茨和他老婆离婚，也不就是因为克林顿害死那个阿布斯基，影响怕自己影响自己财产分割嘛，让人颠覆三观的。有人说这个霍金也在，那大家都知道霍金是一个物理天才，但是他因渐冻症已经全身瘫痪了啊。最近这个渐冻症里面提到京东那个谁谁谁也是一样，只剩下眼球和手指还能动。那么他去那个罗利岛是干啥呢？其实大家其实可以想一下他去肯定不是为了 sex， 正所谓有心有余力还不足。那逻辑思维一下，他去那应该跟全世界的权贵一样，只有一个目的就是换这个 organ， 那这才是真正的逻辑思维啊。那我们再谈一下川普内阁的未来。目前来看呢，不少媒体觉得川普可能会胜，但是不到最后一刻，谁也不知道选票会不会再次舞弊。那么如今的美国已经不是开国之初时代。他的衰败和全世界的衰败是同步的啊！我不管谁上台，只要拜登下台就行。因为这个老不死的，如果继续再连任，他要死到任上的话，他那个副总统是个黑名贵，很有可能成为美国历史上第一个黑女总统啊！这个估计希拉里是不愿意看到的。但是美国这个国家呢，其实说句老实话，还是以男权为尊的，估计也不会大希望这个女的来当总统的啊！而且还是个黑皮。那么，川普其实跟中国的关系也没有大家想的那么僵。首先，他崇拜俄罗斯沙皇和羡慕。普京的终身制，大家都懂什么意思啊？他本身是一个生意人，所以在考虑大国之间的贸易的时候，他反而会思考一下。但他内阁不一定啊，他内阁里面有两个白人，其中一个曾经是国防部长，这两个人的态度是比较强硬的。虽然川普缺乏政客的老练，也正因为他不仅仅幼稚，而且不成熟，才显得更加为真实。而且川普办的都是一些实事啊，起码在边境问题上不会出这么大的纰漏。那一千多万的非法难民过来以后，用的都是美国普通纳税人的钱，无缘无故的就给难民。不少钱，包括中东、伊拉克、瑞南，以前也有啊。美国这种奇葩的扶弱政策，圈养了无数不劳动者。成几何时啊！未来水世界、阿凡达、Life、《银翼杀手》、《星际穿越》、第九区，都已经明明白白告诉大家未来是个什么模样了。现在的数字货币进程就是一种电子管控。以后什么马斯克的芯片一旦接入人脑，你就是那第九区，还不知道是第几区的人口，出路都是一种芯片 scan， 自由何在？如果目前、以后、将来看不见森林、陆地不见。就是未来水世界。如果地球不在，我们在阿凡达。火星计划如果成功，你就是那睡在铁棺材里面的那个机器人。一切的一切，人类的选择进程都在悄无声息的变化之中。觉醒吧！我不敢说人类，其实我也没有抱什么希望，因为能听懂我这期音频的人也寥寥无几。但是，我相信生命总有出路。让龙年的2 0 2四年带给大家一些希望吧。与一青同在，与宇宙同行。欢迎收听《美国思维》，我们下期节目再见。